0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann. Nach den Barbarenfilmen beginnt heute eine neue Reihe im Retrocast, beginnend mit Highlander, es kann nur einen geben, gefolgt von Highlander 2, die Rückkehr, Highlander 3, die Legende, dann dem Pilotfilm von Highlander, die Serie und den Abschluss finden wir dann in Highlander. Endgame. Und um das Ganze zu besprechen, kann es nur drei geben. (lacht) Nämlich Hallo Moritz. (lacht) Ah, Und Hallo Totte.
1: (lacht) Buenos Dias. (lacht) Oh, da ist ja Juan Sanchos Villalobos Ramirez schon.
0: (lacht) Wir beginnen heute mit der Highlander-Reihe. Wir hatten schon angedroht (lacht) bei den Barbaren. Und äh, witzigerweise, weder Moritz noch Todde, haben den ersten Teil und alle anderen zuvor jemals gesehen.
1: Richtig. Ich habe den ersten immer mal wieder so zwei, drei Minuten gesehen, aber er hat mich nie so gepackt, dass ich dann, wenn er im Fernsehen kam, weitergeguckt hatte. Aber ich habe für euch noch eine schöne Highlander-Geschichte. Ich möchte damit meinen kleinen Cousin Florian, der auch jetzt schon 47 ist, grüßen. Ähm, (lacht) Denn als der Film 1986 erschien, ich würde vermuten, dass er dann so zwei Jahre später oder ein Jahr später im Fernsehen kam, hat ihn mein Cousin Florian gesehen, anders als ich. Und ähm, alle Kids aus seiner Klasse Damals fünftes Schrägstrich sechstes Schuljahr hatten ihn auch gesehen und haben dann äh, in den Pausen und den fünf Minuten Pausen äh, mit linealen und anderen längeren Dingen sich behagt und gerufen, <lacht> es, könne, es könne doch nur einen geben. Und das gab einen riesen Eklat. Und die Lehrerin hatte Briefe an alle Elternteile verschickt. Und das war eine ganz große Nummer. Also das ist so meine private Connection zu Highlander, dass ich weiß, Ja, kleine Kinder lassen sich da gut durch beeinflussen und haben Bock drauf, mit Schwertern auf sich einzuprügeln. auch im Neuwied des Jahres 1987, 86, 88, ich weiß es nicht, genauso wie im New York des Jahres 1985. Schwerter rocken einfach.
2: Und wenn es den kleinen Florian noch gibt, dann wissen wir ja, wer gewonnen hat damals.
1: Der kleine Florian existiert noch. Ich, wie gesagt, ich, ich grüße ihn und äh, er ist scheinbar der eine. Absolut.
0: Genau. Ja, also meine Highlander-Verbindung ist natürlich bei Highlander 1, den habe ich damals nicht im Kino sehen können. Dafür war ich dann mit vier doch noch ein kleines bisschen zu jung. Ach, deine aber, Eltern
1: sind aber auch spießig. Na,
0: nicht ganz, denn meine Mutter hatte mich dann zu Highlander 3, das war irgendwann Anfang der 90er, da war ich glaube gerade elf oder so, in den FSK-16-Film hineingeschleust, indem sie den Leuten an der Kasse plausibel machen konnte, dass ich schon 16 wäre. Ich <lacht> gerade also, vor,
2: wie der damals schon der, der berüchtigte Fake-Schneuzer, der, der so schön runtergeht,
0: angeklebt wurde.
1: <lacht> ich war auch dabei mit, mit so so einer so eine Brille mit Nase und Schnurrbart, und dann, <lacht> genau. dann so, so ein paar Barthaare aufgemalt mit Edding und ein paar Pickel ins Gesicht gemalt. Ach Kai, ich weiß genau, wie du in Highlander 3 gesessen hast.
0: Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Aber das ist meine Highlander-Erfahrung. Highlander fand meine Mutter damals unfassbar cool, weil sie irgendwie Christopher Lambert irgendwie richtig toll fand. Ich glaub,
2: den fanden die damals alle total toll. Das ist nämlich meine einzige Erinnerung an Highlander, dass alle Erwachsenen immer so von diesem Film und vor allen Dingen von diesem äh, Hauptdarsteller geschwärmt haben, der ja davor an internationalen Filmen zumindest nur äh, äh, Tarzan gemacht hatte. Also
1: Ich bin ja frankophil und habe schon immer Luc Besson geliebt, deswegen kannte ich ihn in der Tat schon aus, oder hätte ihn damals gekannt aus Subway, wenn ich es geguckt hätte. <lacht> und ich erkenne ganz viele Subway-Dinge hier wieder, aber dazu kommen wir bestimmt noch. Ich werde bestimmt noch öfters was von flackernden Neonröhren sagen, also das wird vorkommen. Und deswegen heißt er für mich natürlich auch Christophe Lambert, weil er ja äh, bei den französischen Filmen Knallhart so heißt, da er ja auch halb französisch wie auch immer geartet ist. Also Christophe ja. Lambert für mich.
0: Wir wussten damals irgendwie auch nie, wie der ausgesprochen wird. Das war immer so, man hat das mal aufgeschnappt, das wurde im Fernsehen damals aber immer anders ausgesprochen. Einmal dieser typische Christopher Lambert, dann ganz knallhart auf Deutsch Christopher Lambert <lacht> oder auf Englisch Christopher Lambert. <lacht> da, wären wir, da wären wir schon
2: so, so bei, bei einem kleinen, aber sich immer wieder fortsetzenden Problem des Films für mich, nämlich dass der gute Conor McLaut im Film immer... MacLord ausgesprochen wird, als ob er URD <lacht> geschrieben würde. Ja, ist einer dieser typischen synchro oder ja, dieser ja, unpräzisen ach, Dinge. Ich, ich sag mal so, <lacht> es war ja noch nicht mal eine Panne, sondern damals wusste man halt einfach nicht, was ja auch ne, so für unsere Art, wie wir Buchstaben kennen und lesen, ja auch nicht selbstverständlich ist, wusste man halt einfach nicht, dass dieses L-E-O-D halt laut ausgesprochen wird. Man hat wahrscheinlich gedacht, hm, Soest wird wird auch s U s t geschrieben, dann ist das bestimmt auch wie ein O zu sprechen. Also machen wir mal ein Lord daraus.
0: Also. Ja, das kennen wir schon vom Captain-America-Phänomen, dass da damals Dinge auf eine, ich sag mal, sympathische Art und Weise irgendwie fehlerhaft <lacht> ausgesprochen wurden. Ja, das, das Phänomen haben wir natürlich in dem Film auch wieder dabei mit der Brenda.
2: Also die, die darf natürlich auch nicht fehlen. Aber wie du schon sagst, das ist das... Gerade bei Filmen aus der Zeit, ja, wie gesagt, da da hat man einfach noch nicht noch nicht so viel Ahnung davon gehabt und dann haben im Zweifel zwei Leute im Studio gestanden und haben sich gefragt, hier ah, dieser Name, wie wird der denn ausgesprochen? Ja komm, wir sprechen den jetzt mal so und so aus und man kann ja schon froh sein, dass es immer bei einer Aussprache geblieben ist und nicht irgendwie drei, vier, fünf verschiedene äh, <lacht> angewendet wurden.
0: Genau, und wir haben noch ein paar andere tolle Darsteller dabei. John Connery in einer Rolle, die ich deutlich größer in Erinnerung hatte, denn so viel hat er gar nicht zu tun. (lacht) Und als Ekelpaket-Antagonist Clancy Brown, den ich als ihn auch nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte. Ich wusste doch, da ist dieses Ekelpaket dabei, aber ich wusste nicht mehr, dass es Clancy Brown (lacht) war. Ja, ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich den gesehen habe, Moment mal, wie hieß
2: der denn nochmal? Und irgendwie... Also mein, mein Hirn schwerte irgendwie um den richtigen Namen rum, aber ja, wie das dann so ist, als ich dann nicht mehr drüber nachgedacht habe, da ist mir eingefallen, ach stimmt, der
1: hieß doch Clancy Brown.
2: Natürlich hätte ich auch einfach googeln können, aber da ist mir mein Gehirn dann schon zuvor gekommen mit der Erinnerung.
1: Ich habe gegoogelt und äh der hat mir auch nichts gesagt, sowohl vom Namen her, als auch äh, vom, äh, von der Person her. Er hat immerhin in Buckaroo und Blue Steel mitgespielt, hat später sehr viel Synchro gemacht in Serien und so ziemlich alles gesprochen, was daherkam. Aber Kai, du möchtest natürlich sagen, wer ihn in der deutschen Fassung gesprochen hat, dann äh, das wirst du dir doch nicht nehmen lassen. Ich
0: möchte erstmal sagen, in welchem wunderbaren Film wir ihn eigentlich fast alle kennen, nämlich ah, Starship äh- Troopers als hm? diesen Ausbilder. Aber ich glaube, Moritz hat da echte Bilder Bildungslücken und müsste den nochmal gucken. Ich glaube, der ist auch bei Disney+. Plus. <lacht>
1: ich ich habe Starship Troopers damals in der Tat gesehen. Das war, müsste so die Zeit gewesen sein, wo ich gerade zu Beginn des Studiums war und mir in Köln aus der Traumathek alles im Original ausleihen konnte. Äh, aber Starship Troopers hat mich nicht so geflasht. Das war mir oh. dann doch zu herrenmenschig irgendwie insgesamt. Es tut mir <lacht> leid.
0: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, fand ich auch super, dass gerade Thomas Danneberg den Antagonisten spricht. Auf eine ja. Art und Weise, aber auch die wieder doch sehr anders klingt als so die anderen üblichen Kollegen, die er immer so gesprochen hat.
2: Das stimmt, aber wer von Thomas Danneberg gesprochen wird, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> Nicht mal, wenn er der Kurgan ist. Also.
0: Ja. Auf jeden Fall coole Synchro insgesamt, also John Connery natürlich, äh, Gerd Günther Hoffmann, man Kind ihn auch als Captain Kirk äh, Sprecher und äh, in der Nebenrolle hier als Klopfhatter von äh, MacLeod äh, war es auch Helmut Kraus auch noch zu
1: hören. Ja. Darf ich was zum äh, Regisseur sagen, dessen Namen noch nicht mal ich aussprechen kann, der ich alles ausspreche, was nicht schnell genug weg ist, <lacht> ähm, denn... Russell Mac- Mulcahy, vermutlich wird er ausgesprochen, hat in den 80ern ein stabiles zweite Reihe Actionbrett hingelegt mit Razorback, Highlander oder Ricochet. Und danach wurde dann immer so für halbgute Filme mit Mystery-Hintergrund gebucht die nächsten 10, 15 Jahre. Der <lacht> hat Shadow und der Fluch des Khan Talos, die Mumie, Mysterious Island, King Tut, der Fluch des Pharao, Scorpion King 2, alles Filme, die du dir so angucken kannst, die aber an dir einfach vorbeirauschen. Natürlich, ihr wisst, ich interessiere mich ein bisschen für Fantasy-Dinge. Ich habe die alle irgendwann mal gesehen und ich weiß auch, dass davon keiner schlimm war, aber ich könnte zu keinem einzigen dieser Filme, außer vielleicht zu Shadow und der Flucht des Kran, irgendwas genaueres sagen. Also der hat einen stabile Track-Record von okayen Filmen. Aber wenn du, wenn du da ein bisschen mehr nachgeschaut
2: hast, hat der zufälligerweise vor Heilender häufiger mal Musikvideos gedreht.
1: Das, so das stilistisch würde, würde sich das zumindest das, aufdrängen. Das würde passen, nee, habe ich aber nicht geguckt. Ich werde das heimlich die nächste halbe Stunde recherchieren. Nein, nein, nein.
0: <lacht> ja, also insgesamt, der Film ist natürlich, das dürfen wir überhaupt nicht vergessen, ein Canon-Films-Kennenfilmproduktion. Also Und ich sag mal so, auch wenn der Film so seine trashigen Komponenten hat, würde ich fast behaupten, dass ist einer der hochwertigsten Kennenfilme filme <lacht> <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also von der von der einen oder anderen Stilblüte, auf die wir gleich sicherlich nochmal zu sprechen kommen werden, Abgesehen äh, wirkt er wirklich äh, erstaunlich hochwertig für einen Canon-Film und äh, ich sag mal, eine dieser Blüten, die bezieht sich halt schon direkt auf den Untertitel, weil das erste Mal, als der ikonische Satz äh, gesagt wird, wird er ja nicht äh, ausgesprochen in Form von es kann nur einen geben, sondern es bleibt nur einer übrig, Connor". Das wäre für mich auf jeden Fall der sympathischere Untertitel gewesen, der natürlich auch für Fragezeichen gesorgt hätte, aber ich sag mal, äh, es bleibt nur einer übrig, Conor, das, das kam mir irgendwie so ein bisschen vor. So als ob sich, als ob sich Clancy Brown in der Situation einfach nicht merken konnte. So, wie war der Spruch nochmal, den ich jetzt sagen soll? <lacht> ja, irgendwas damit, dass nur einer übrig bleibt. Ja, das, das muss, das muss reichen. Also ich habe auch äh, Kai halt schon eine ne Sprachnachricht diesbezüglich äh, gestern geschickt, wo ich dann gesagt habe, das wäre so, als ob der Terminator zwischendurch
0: sagt, ich bin bald wieder da oder so. Also, <lacht> Ja, also der Film beginnt natürlich in einer Umgebung, die vermutlich heute angesprochen hat, nämlich bei einem Wrestling-Kampf.
1: Ich möchte aber noch vor dieser Wrestling-Szene sagen, dass es einen eingeblendeten und vorgelesenen Text hat. Das geht immer. Also mit Grüßen an Conan und Star Wars. Da bin ich schon direkt mit einem Punkt mehr dabei, wenn ich Punkte verteilen muss. Das läuft.
2: Und das ist ein sehr spannender Text, weil wir haben, glaube ich, alle drei jetzt die deutsche Version geguckt. In der englischen Version hätten wir es vielleicht eher gehört, dass Sean Connery, der das Ganze gesprochen hat, ein bisschen Hall im Hintergrund hat. Und das kommt nämlich davon, dass er diesen Text in der spanischen Villa, in der er seinen spanischen Akzent trainiert hat, das Ganze quasi auf dem Klo eingesprochen hat.
1: Mit Antonio Banderas als Vocal Coach. Vielleicht, vielleicht.
2: Der der kleine Toni damals noch.
1: Der kleine Puppe. Genau. Also ich bin ja tatsächlich nicht so Wrestling-affin, aber ich fand schon die Szene gut gemacht und ich ich werde ganz oft in nächster Zeit sagen, dass ich einzelne Szenen gut gemacht finde, denn wir haben da wirklich dieses tobende Publikum, wie das so bei Wrestling-Fans äh, üblich ist, man kennt die ja, aber dann plötzlich die Kamera, die auf den einen Typen im Publikum geht, der einfach da nur sitzt und so irgendwie gelangweilt scheint und dann... Gehen wir in ihn rein, haben so eine Inside mit einer Kampfszene in den örtlich und zeitlich fernen Highlands. Scheinbar irgendwie so eine Art Flashback, der da hervorgerufen wird durch diesen Kampfeslärm das fand ich schon mal verdammt gut gemacht. Irgendwie war es wohl nicht möglich, Hulk Hogan oder sowas zu bezahlen, da gerade in den Ring zu steigen. Also ich kannte die Typen da alle nicht. Äh, Vielleicht hat Todde irgendwas ausmachen können, aber ich glaube, da hat man einfach dicke Männer mit langen Perücken in den Ring gestellt, die Sachen gemacht haben.
2: Also die die Perücken, die fand ich auch extrem, extrem beeindruckend.
1: Also nicht unbedingt im positiven
2: Sinne, aber sie haben einen Eindruck hinterlassen auf jeden Fall. Und äh, nee, ich habe ihn ja gelesen, das sind wohl Wrestler von der AWA gewesen damals, Mhm. ähm, was deswegen bemerkenswert ist, weil das ja ein Kampf im Madison Square Garden ist und im Madison Square Garden eigentlich nur die Damals noch WWF, heute WWE, überhaupt irgendwelche Events hatte. Also, die AWA hat da im normalen Betrieb eigentlich nie was zu suchen gehabt, aber ja, das war das. Und äh, ja, und äh, ich frage mich halt auch, warum hat er denn überhaupt da gesessen? Also, (lacht) ich sag mal, ist das äh, vielleicht, vielleicht hatte er genau diesen Flashback irgendwie provozieren wollen da er gedacht hat, hey, hör mal, wenn ich da bin, dann kriege ich doch da immer diese Erinnerungen an früher, als die Welt noch in Ordnung war und ich noch sterblich oder so. Man weiß es nicht.
0: Ja, also die Flashbacks finde ich qualitativ auch irgendwie das Hochwertigste am Film. Also die sehen absolut großartig aus, auch in teilweise diesen Ruinen, wo man gefilmt hat und ich persönlich habe für mich überlegt, ob es nicht irgendwie cooler gewesen wäre, wenn man alle Flashback-Szenen, wenn man das als so kleine Story irgendwie an den Anfang irgendwie geschnitten hätte, um schon mal so chronologisch im Film voranzuschreiten.
1: Das ist schon direkt mein Fazit. Das ist eine der Sachen, die mich an dem Film genervt hat. Und ihr wisst, ich bin geistig, rege, rüstig, jugenddynamisch und gucke gerne Fantasy-Filme, die irgendwie mit Dingen verwurstet sind. Aber ich glaube, ich hätte hier lieber einen Highlander macht in den Highlands dinge Film gehabt. Und einen äh, Neon-80er-Jahre-Action-Cop-Kampf-Baller-Thriller. Ich fürchte, für mich persönlich hätten zwei Filme einfach besser funktioniert. Und ich muss, Kai, dir zustimmen zu 97 Diese schottischen Highlands-Bilder sind alle unglaublich schön. Noch dazu mit toller Musik hinterlegt. Da war ja so eine Band für zuständig, habe ich gehört. Und ähm, was mich aber total genervt hat, das war mir nicht schmutzig genug. Also die sahen gerade in den Kämpfen teilweise aus wie irgendwelche Lab-Truppen, also Live-Action-Rollplay, denen man ihre Plastikpompen in die Hand gegeben hat und die sich dann eins überhauen. Die Kämpfe, also die, die Gruppen- und Massenkämpfe und die Dorfseen, die waren mir nicht Highlanderig genug. Aber ansonsten diese Naturaufnahmen und die Castles und der Turm später mit der Schmiede daneben unglaublich schön. Ja,
2: äh, gerade bei, bei den Kampfszenen, das hat man ja über den ganzen Film verteilt, auch immer wieder mal gibt es Blut, mal gibt es kein Blut, mal wird jemand von Kugeln durchlöchert und das Hemd hat nicht mal ein Loch und mal nicht, also ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig und ich muss auch sagen, also ich habe mir äh, gerade auch so bei den den, äh, Kämpfen insgesamt immer wieder gedacht, also für mich das Paradebeispiel, wie man solche äh, Schwertkämpfe richtig gut, richtig spannend und auch, wenn vielleicht nicht realistisch, zumindest sehr nachvollziehbar äh, inszenieren kann, ist für mich Rob Roy mit... Liam Neeson, da gerade so der der Endkampf gegen den Oberbösewicht, wo sie sich ja wirklich beide nichts schenken und eigentlich hinterher nur noch so als völlige Wracks da unterwegs sind und das war auch so ein bisschen das. Gut, und da unterstelle ich jetzt dem Film einfach zu viel äh, Logik oder würde sie ihm unterschieben wollen. Aber ich habe mir so gedacht: wenn ich ein Highlander wäre, ich würde doch nicht immer auf den Tor so schlagen. Wieso das denn so? Ja, klar, das tut kurz ein bisschen weh und verheilt dann wieder. Ich würde doch wirklich einfach versuchen, mit meinem Schwert vielleicht die Leute erstmal zu verstümmeln. Ich würde doch versuchen, irgendwie, was weiß ich, mal einen Unterarm abzuschlagen oder sonst was. Alleine schon, alleine schon, weil ich dann, weil ich dann so arschig wäre, dass ich mir denke, selbst wenn der mir jetzt den Kopf abschlägt, dann rennt der aber hinterher trotzdem
0: nur noch mit einem Arm rum. Viel Glück beim <lacht> nächsten Kampf. <lacht> ja, wer weiß, wie das bei denen funktioniert. Vielleicht kann man dann die Überreste irgendwie so anhalten und dann wächst das wieder so zusammen. Keine Ahnung, Bestimmt. aber... Ja, keine Ahnung, da haben wir ja zu oder, wenig. Oder die
2: sind Fä- quasi ein, ein Stück Axolotl, dass da was nachwächst. Das
0: wächst nach, ja. ja. Mal gucken, also, <lacht> vielleicht erfahren wir da in den kommenden Filmen irgendwie noch ein bisschen mehr drüber. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so. Aber wo du gerade bei spektakulären Kämpfe bist, also Christopher Lambert musste ja auch separat oder extra irgendwie noch Schwertunterricht bekommen, weil er natürlich ein Brillenträger ist, keine Kontaktlinsen tragen kann oder und äh, extrem kurzsichtig ist. Das heißt, deswegen sehen manche der späteren Kämpfe auch ein ganz kleines bisschen Ungelenk aus, aber immer noch gut genug, dass ich das abkaufen kann.
2: Ich habe mir auch so gedacht, ich würde mich, ich würd mich so, so als anderer von denen, würde ich mich doch verarscht fühlen, wenn der Typ, der quasi mehr oder weniger aus jedem Kampf so, so, so nur so um eine Haaresbreite überhaupt lebendig hervorgeht, wenn das dann äh, so der ist, der mich besiegt, also hm.
1: Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückreisen und nach dieser Wrestling-Szene geht es ja in eine Tiefgarage und ich wüsste (lacht) gerne, ob ihr den Test besteht. Ähm, Worauf hattet ihr denn Durst, nachdem ihr diese Anfangsszene gesehen habt? Oh, oh, die hat, oh. Da war das, guckt bitte das noch mal, da ist die schamloseste Coca-Cola-Werbung, die ich in meinem ganzen Leben, die <lacht> in, in dieser riesigen Tiefgarage ist eine halb zusammengedrückte Cola-Dose, die dann in Nahaufnahme von seinem Fuß zerdrückt wird und das hat nichts mit dem Film zu tun. Ich dachte, oh, das ist jetzt ein Geräusch vielleicht, mit dem er Feinde auf sich aufmerksam macht, aber der hat da einfach nur draufgetreten, damit wir Coca-Cola-Werbung Wobei, haben. Wobei, wenn du meinst, das wäre die schamloseste, guck dir noch mal, <lacht> Buddy haut den Lukas
2: an, also... <lacht> Da sind wirklich so einige Szenen drin, wo man sich denkt,
1: okay. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber außerdem, was, was mir auch noch in dieser Tiefgarage aufgefallen ist, nach diesem krassen Product Placement, der hat einen saugeilen Mantel und ich hatte sofort das Bedürfnis, eben für eine unsichtbare Mark, eine unsichtbare 3 abzukaufen irgendwie für die alten Sesamstraßenfans unter euch. Ähm, Total abgefahren. Und dann aus heiterem Himmel kommt ein Schwertkampf. Dieser Schwertkampf ist halb gut, weil alle Schwertkämpfe hier irgendwie so halb gut sind. Aber Torte, du sagtest schon, der hat bestimmt mal Musikvideos gedreht. Geile Aufnahme in der gespiegelten Sonnenbrille und so. Äh, es gibt flirrende Neonröhren, die sind immer gut. Ähm, und was mir dann auffällt, der andere Typ hatte irgendein Flickflack-Problem. Ja. Statt, <lacht> statt durch das Parkhaus zu laufen, ist der die komplette Gerade in Flickflacks entlang.
0: Ja, zu Saltus, ja. Was Vor allem soll bei- das? Ja, man, man schneidet vor allem das auch so witzig zusammen, man sieht, der macht so saltos und dann schneidet man weg, zeigt McCloud, blendet wieder zurück und dann ist er irgendwie immer noch Salz am Schleifen ja. am Ende der Tiefgarage äh, da habe ich auch laut gelacht. Ja, es, es hatte
2: irgendwie so ein bisschen was, wie wenn man bei so einem Videospielen einen Bug hat, so verdammt, ich kann nicht mehr laufen, aber ich kann noch Flickflacks <lacht> machen. <lacht>
0: Ja, also da war ich auch
1: direkt wieder in meinem Gedanken, ah okay, ist doch ein Kennenfilm. <lacht> Auf jeden Fall ist dann wieder eine geile Überblende. Der Typ, also sowohl Schnitt als auch Regie können definitiv was, denn wir blenden so in der Tiefgarage hoch an die Decke, gehen dann praktisch ans Tageslicht und in diesem Tageslicht sind wir dann nicht in New York 1985, sondern im mittelalterlichen Schottland und da reitet dann plötzlich der gleiche Typ, der gerade noch unrasiert in der Tiefgarage gekämpft hat auf einem Pferd und das ist schon verdammt gutes Worldbuilding, das ist verdammt gut gemacht, da habe ich echt Spaß dran. Der reitet scheinbar in einen wichtigen Kampf und eine junge Dame äh, bittet ihn, mit allen Teilen zurückzukommen. Und dann hat, sagt der Kollege, der neben ihm reitet, äh, dass er genau wüsste, auf welches Körperteil sie es abgesehen hat. Und ich habe lange Zeit, ich bin ja da etwas einfach gehofft, dass da schon alle Leute wissen, dass der nicht geköpft werden darf und dass es das um den Kopf geht. <lacht> Aber nein, sein ja, ehrlich, nein es, es war nein, ein Pimmelwitz. um den Witz. Kopf schon, um, nicht, nicht um den Kopf, aber... Na, es, es, war, es war einfach nur ein peinlicher Pimmelwitz, ähm, <lacht> <lacht>
2: das muss man sagen. Wie, wie It, äh, ich, aber da ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob da Italiener dran beteiligt waren, weil ne, da gibt es ja den äh, Testa di Cazzo und vielleicht war der gemeint.
0: Das war vor allem alles sehr viel harmloser als bei Ronald, der Papa. Ja,
1: aber, aber hier, hier habe ich nicht damit gerechnet. Das hat mich, das hat mich kalt erwischt. Ich habe Bitte mein den Kopf, bitte mein den Kopf. Aber das sein Grinsen hat mich eines anderen belehrt. Ich hatte eine
0: ganze Weile gebraucht, auch kurz danach in dem Kampf, um zu verstehen, warum denn niemand gegen ihn kämpfen will. Also wir sehen da McLeod, Connor McLeod, der über das Schlachtfeld läuft und irgendwie einen Gegner sucht, aber keiner will gegen ihn kämpfen. Alle so, oh nein, das ist McLeod und laufen weg, weißt du. Da äh, habe ich irgendwie nicht nachvollziehen können, warum das so ist? Also wussten die schon, dass wenn man gegen den kämpft und der verletzt wird, dass der dann unsterblich wird? Oder wie, nee, wie das, ist da die Trivia?
1: Das scheint da erst aufgefallen zu sein, denn sonst würden sie ja nicht nachher sagen, dass er mit dem Teufel im Bunde wäre. Und ausgerechnet die rothaarige Frau, ich dachte Alter, was, <lacht> reißt du doch nicht so den Hafen auf und, und sagt er es mit dem Teufel? Naja, egal, nee, nee, ich glaube, das, das hat sich da irgendwie erst entwickelt, dass sie sagen, huch, der war ja eben noch tot und jetzt steht er hier neben und da ist was faul. Aber Ähm,
2: was ich ich vorher schon bemerkenswert fand, als dieser dieser Pimmelwitz gemacht wurde, irgendwie guckt Connor gar nicht amüsiert. Also ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal, wenn ich ganz wild spekulieren würde, würde ich sagen, der durfte bis dahin noch gar nicht
0: ran. Oder der hat gar keinen Bock auf die gehabt, der wurde so zwangsverheiratet. Ja, also
2: irgendwie, irgendwie schien es auf jeden Fall so, als ob er jetzt entweder so gedacht hat, ach nee, nein, ausgerechnet der Körperteil, der kann gerne abgeschlagen werden, ich will gar nicht an die oder ich darf ja eh nicht oder so.
1: Ja, und der wusste da ja noch nicht, dass der wahrscheinlich wiederkommen würde, der ja. andere aber
2: Auch oh, das auch. Ja, aber, aber das mit, den, aber das mit äh, dem McLeod habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe halt auch zu dem Zeitpunkt gedacht, weil ich wusste ja noch gar nicht, dass da noch nicht alle wissen, äh, dass er unsterblich ist oder äh, zumindest nur sehr schwersterblich, ähm, habe ich halt auch gedacht so, okay, die wollen sich jetzt nicht mit dem anlegen, weil der zu krass ist oder so, aber weiß ich nicht, vielleicht äh, wäre es auch einfach gewesen, oh nee, der ist so wichtig, wenn wir den jetzt platt machen, äh, dann äh, haben wir hier nochmal ne, was ganz anderes als diese süße kleine Fehde, die wir jetzt gerade ausfechten äh, am Hals.
0: Ich habe das so interpretiert, dass er quasi der Sohn von dem Häuptling, diesem Vorstandtypen mhm. da ist und kein gegen ihn kämpfen darf. Das darf nämlich, glaube ich, dann nur der andere, der, der, der Kurgan, der dann kommt, der quasi der Boss von dem anderen Stamm ist. Nur der darf gegen McLeod kämpfen. So habe ich das am Ende dann so ein bisschen das interpretiert. Kann natürlich, das kann
2: natürlich auch sein, dass das vielleicht auch, auch alle. Ja. Ja, die, die Weisung <lacht> vom Kurgan war, dass der gesagt hat: "Ey Leute, ihr könnt da platt machen, wen ihr wollt, aber der McLeod, der ist meiner." Weil ja, kennen die
0: denn alle? Wurden da vorher ja irgendwie Ausdrucke verteilt? So, das ist der <lacht> McLeod. Den dürft er nicht angreifen.
2: Ja, vor allem, was, was ich mich frage, Was? aber das wird vielleicht durch die Szene auch so ein bisschen erklärt. Ich frage mich halt, war der tatsächlich vorher schon unsterblich? Ist der irgendwie durch den Kurgan erst unsterblich geworden. Aber ich weiß nicht, nee. hat, es, hat es schon geblitzt? Da habe ich in der Szene nämlich noch nicht drauf geachtet.
1: Nee, nee, Der, der sagt später, dass als er da, als er erwischt wird, praktisch sagt er, dass er irgendwie 450 Jahre alt ist und so. Das heißt, da hat er das dann erst rausgefunden oder da ist er erst äh, entstanden. Stimmt.
0: Ja, ja, der Ramirez, der erzählt ja auch so, dass äh, scheinbar sind das irgendwie so Gene oder so eine Bestimmung oder man Die weiß scheinbar... Das vorher schon irgendwie, wer scheinbar zu Unsterblichen werden kann, wenn die dann erstmalig sterben. Ich sag mal so, er hat ja noch Glück gehabt. Er ist quasi in jungen Jahren irgendwie gestorben und dann als Unsterblicher wiedergekehrt. Der hätte jetzt auch 95 sein können, stirbt dann irgendwie durch eine Klinge und wäre dann halt ewig 95 gewesen oder so. Also ich weiß nicht, wie das ja, funktioniert. Bin, ja. <lacht>
1: Ist euch das in den ersten 25, 30 Minuten auch so gegangen? Immer wenn man irgendwie sein Glas vom Tisch genommen hat, um was zu trinken und damit drei Sekunden unkonzentriert war, ähm, war plötzlich eine völlig andere Location und irgendwer hat mit irgendwem gekämpft. Und ich habe mir dann wirklich immer nur noch notiert, äh, tolle Landschaft, wieder tolle Landschaft, schöne Landschaft und Musik, geile Wohnung in der alten Industriehalle, hoch warum kämpfen die, geile Landschaftsaufnahme in Schottland mit Turm und Schmiede. Ähm, Das war zu viel für mich. Da hätte ich wirklich, ich hätte nicht trinken und keine Chips essen dürfen, sondern ich hätte das ganz konzentriert sehen müssen. Aber... Das hat das Ganze nicht gestört. Also man, ich komme dann klar, ich finde mich in den Film rein. Ich weiß, ah ja, okay, come on, das war gerade eine kurze Rückblende. Es wird schon weitergehen. Aber zwei, dreimal habe ich gedacht, vor allem nach der Szene mit Sean Connery, wenn wir da gleich hinkommen, ich hätte danach gar nicht mehr in die Jetztzeit zurückkehren wollen. Da hatte der Film für mich seine absolute Stärke. Mhm. Ich war zufrieden, er war zufrieden, alles regelte sich. Es gab dann noch einen coolen Kampf mit einem bösen Guy. Ähm das war super. Ich hätte nicht mehr zurückgemusst
2: kann ich so auf jeden Fall auch auch unterstützen und nochmal zu dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Kai, Äh, ja, vor allen Dingen finde ich, dass auch Ramirez ganz schön Glück gehabt hat, dass Ramirez nicht vorher unsterblich geworden ist, weil ganz ehrlich, also der ältere Sean Connery ist ja wohl ganz eindeutig der
0: coolste Sean Connery, also (lacht) Ja, also bei ihm haben so ein paar Falten auf jeden Fall gut getan, also wenn ich Sean Connery teilweise in wirklich alten Filmen sehe und das werde ich demnächst ganz häufig, wenn ich mit Frank die James Bond Filme mir anschaue. <lacht> Aber ich mag den gealterten John Connery auch irgendwie lieber. Da schaue ich mir sogar mit ihm hier den Medicine Man oder sowas an. <lacht> sogar,
1: sogar diesen Indianer Jonas. Nee, also ich finde auch, John Connery hat einen großartigen Auftritt. Ich habe ihn mir nur als Sean Kultus Interruptus Ramirez aufgeschrieben. Denn die sind ja da im Heidekraut am Knutschen und der springt plötzlich mit seinem Pferd über sie drüber. Ähm, und dann packte dieses Sean Connery-Lächeln aus, da war ich gefangen, da hatte der Film gewonnen. Und was an dieser Stelle dann interessant wird, er stellt sich ja als Metallurg der Spanischen Krone vor. Das heißt, meine Lieben, es geht wieder um das Geheimnis des Stahls und, seien wir ehrlich, hört sich Conan nicht an wie... Connor ein bisschen. <lacht> ich werde das im Blick behalten, ob wir da mehr Parallelen haben. Wir haben schon den Introtext aller Conan. Wir haben einen Conan McLeod, möchte ich sagen. <lacht> und, und es geht um das Geheimnis des Stahls, um 200-fach gefaltetes Stahl im Schwert. Ja, ich würde sagen, das läuft. Ich fühle mich noch wohl.
0: <lacht> Wir kommen da noch mal drauf zurück. <lacht> Richtig.
2: Okay. Wobei, wobei er lustigerweise für den äh, König den falschen Titel verwendet, wie ich gelesen habe. Oh. Ja, ne, weil äh, ich sag mal, das war der Titel, den der gute Karl als äh, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches äh, wohlgetragen hat. Und, äh, und da wäre es eigentlich äh, ein anderer Titel gewesen, den ich aber verdrängt habe. Aber das okay. nur am Rande. Und der 200 gefaltete, 200-fach gefaltete Stahl ist leider auch Quatsch, weil es bei den Katanas, bei dem Stahl mal ganz davon ab, dass es im Englischen halt wohl einfach nur Samurai genannt wird und nicht Katana, aber egal. Nee, aber da ist wohl nicht mehr besser, also je mehr gefaltet, desto besser, sondern irgendwann werden die Dinger einfach mega brüchig und äh, ja, dann wäre, dann dann hätte es sehr schnell nur noch (lacht) eingegeben und äh, nee was die wohl, wohl, wie ich gelesen habe, also das ist jetzt gesundes äh, Halbwissen, äh, was ich gelesen habe, was die wohl wahrscheinlich eher meinten, war achtfach gefaltet, dann hätte
0: man nämlich 200 Schichten. Ja, das kann natürlich gut sein, aber lachen musste ich auch, das haben wir im Vorfeld schon angesprochen, dass äh, John Connerys Rolle oder Ramirez ja behauptet, er wäre auch irgendwie Ägypter und ja, ja, <lacht> da ja, ja, habe mich dann auch so ein bisschen äh, gelacht.
2: <lacht> der, der spanische Ägypter, da war mir dann auch klar, okay, ich bin in einem Kennenfilm.
1: <lacht> <lacht> ihr, ihr müsst mir aber noch die richtige Antwort geben im Beleidigungsduell, denn John Connery ähm, macht ihn ja mit viel Kultes und cheesy Sprüchen auf seine Macht bewusst und einmal beschimpfte ihn, du hast die Manieren eines Ziegenbocks und ich habe sofort gedacht und du kämpfst wie eine Kuh oder du kämpfst <lacht> wie ein dummer Bauer. Ich war so kurz davor, dass sie dem Fernseher zu <lacht> So
0: Beleidigungsfechten, ja. <lacht> ich, ich,
2: musste, ich musste auch an Point-and-Click denken, aber an anderes, an Baphomets Fluch. Wegen ja, des Ziegelzels.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ach ja. Nein, also die, diese Ausbildungszeit ist einfach das filmische Highlight in diesem Film. Lasst uns mal ehrlich sein, die Landschaftsaufnahmen sind toll. Es hat was von Yoda und Luke in noch schöner. Und dann endet der auch noch, der Lehrmeister, in einem brutalen Kampf. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Also diese, weiß ich nicht, zehn Minuten würde ich schätzen, machen, da kann der restliche Film Scheiße bauen, wie er will, die sind so gut, da bin ich dabei.
2: Wobei, wobei mir da tatsächlich ein, eine, ja, ich sag mal, so so eine kleine darstellerische Unzulänglichkeit aufgefallen ist, weil offenbar die Regieanweisung, jedes Mal wenn man halt so, ne, die nur so aus ganz weiter Entfernung gesehen hat und viel Landschaft, war offensichtlich die Regieanweisung, Leute, immer ganz, ganz große Bewegungen und so und ganz viel Gestik, weil denkt dran, ne, wir sehen euch ja nur ganz klein, wir erkennen ja keine Details, also wurde dann immer, wenn sich irgendwie bewegt, wurde halt so, äh, ja, sehr theatralisch überzeichnet bewegt, damit man es auch ja sieht, also mal abgesehen halt von den ganz normalen Kämpfen.
0: Ja, und vor allem, also nicht nur das, sondern auch die geringe Auflösung damals noch. Das waren ja damals auf Entfernung dann auch nur so ein paar Pixel, die dann äh, nur zu sehen waren. Das war auch
2: auch so den ganzen Film über. Also ich habe halt auch die die äh, Amazon-Version gesehen. Und da war es sowieso wie bei vielen Filmen aus aus, äh, der Ära, dass man echt teilweise so so Szenen hat, wo man eigentlich nur Filmkorn sieht, wo man kaum kaum erkennt, was jetzt da drunter überhaupt zu sehen sein soll. und halt so Szenen, die einfach wahrscheinlich irgendwie remastert oder sonst was wurden, die halt richtig scharf aufgelöst sind und wo man auch wirklich äh, krasse Details erkennt. Also zum Beispiel hier bei diesem, bei diesem Polizeichef, so äh, der, der sieht halt gar nicht so, so glatt gebügelt aus, wie ich das von einer damaligen Produktion erwarten würde. Vielleicht haben sie sich da auch einfach nur das Make-up gespart. Ich weiß es nicht, aber äh, (lacht) ja. äh.
1: Aber seien wir ehrlich, Christoph Lambert wird auch nicht durch seine feine Mimik bestechen. Also, der muss große Gesten machen, (lacht) sonst wird das nix. (lacht) (lacht) Und wo wir jetzt schon bei dem Ende von Sean Connery sind und die Perücken in der Wrestling-Szene sind noch zu toppen, denn hier hat dieser Victor Dingenskirchen so eine beschissene Plastikperücke. Ich weiß genau, wenn da ein Feuerzeug in die Nähe gekommen wäre, die wäre mit einem lauten Wuff komplett in die Luft gegangen. Und ähm, ich möchte auch hier äh, Scorp Mingers grüßen, der im Xoro-Film gespielt hat. Äh, auch einen Barbaren. Deine Perücke ist scheiße, aber die war noch noch besser als die hier von Victor Dingenskirchen. Alter, ist die schlecht. Und ich muss doch was sagen. Ähm, Heather Heather, Heather wird im Deutschen gesprochen von Maud Ackermann. Das ist äh, George von den fünf Freunden aus den Hörspielen. Und die hat hier zwei sehr schöne Scream-Momente. Ähm, ich möchte sie als die inoffizielle Scream-Queen ernennen. Denn auch ihre Nachfolgerin ein paar hundert Jahre später darf screamen, aber... Mord screamt besser.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Problem, dass der Film glaubt, Mehr ist besser und die brennen die screamt halt viel, viel, viel mehr. Also so viel mehr, dass es einem echt irgendwann nur noch auf die Nüsse geht. <lacht> und äh, ja, besser ist es dadurch trotzdem äh, tatsächlich nicht. Und bei der und bei der Heather hat mich der Film auch in einer Szene kurz rausgerissen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe nicht nochmal zurückgespult, aber zumindest zu 90 Prozent bin ich mir sicher, dass in einer Szene das erste Heather, was gerufen wird, nicht von der deutschen Synchro ist, sondern noch aus dem Original übernommen wurde. Und erst ab dem zweiten Heather dann die, die deutsche Version zum Einsatz kommt.
0: Das hatte ich aber ein paar Mal in dem Film. Also ich habe auch die Amazon-Version gesehen, habe mir die ausgeliehen und da hatte ich zwei-, dreimal diesen Moment, dass irgendwie die, die Synchro da ja, an ja. der Stelle nicht da war, sondern einfach man von der Originalton das irgendwie ja, gra- benutzt hat. Ja, gerade auch
2: bei so bei, bei so äh, sehr, sehr dramatischen Lachern oder so, da hat man das auch ja. häufig gehabt.
1: <lacht> stimmt. Ja. Äh, nach, nachdem ich jetzt nach dieser tollen Szene in die Jetztzeit zurückgezwungen werde, ähm, sind wir dann bei Connor, beim heutigen Connor MacLeod äh, zu Hause und lernen seine, ich möchte sagen, Sekretärin kennen. Und <lacht> da ist jetzt ein Flashback, wie er die Sekretärin kennen hat. Und ich möchte gerne wissen, ob ihr mit diesen beiden Sprüchen auch so Probleme hattet äh, mit der Logik. Und zwar kommt da so ein Nazi-Typ. Wir sind scheinbar im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Connor findet das kleine blonde Mädchen, was dann später seine... Unfassbar alte blonde Sekretärin ist. (lacht) Ähm, Und äh, da kommt zum ersten Mal dieser, äh, wo er ihr erklärt, als der Nazi sie äh, beide erschossen hat oder ihn zumindest erschossen hat: ähm, It's a kind of magic, dass er immer noch lebt, weil sie sich wundert. Und dann ergreift er die Maschinenpistole des Nazis und sagt: Beweg dich. Also. Geh weg. Und dann sagt der Nazi, nein, erst musst du mich erschießen. Und dann habe ich gedacht, Moment, wenn er dich erschossen hat, wie möchtest du dich danach bewegen? Da ist ein, ein logischer Bruch in dieser Szene.
2: Vielleicht wollte, vielleicht wollte der Nazi ihn damit einfach aus dem Konzept bringen, dass er sich so gedacht hat, ha, ja in der so, halben Stunde, Moment. wie der darüber nachdenkt, habe ich ihn längst überwältigt. <lacht> Was mich in der Szene am meisten gewundert hat, war ja, dass die Kleine ja Rachel heißt. Und ich mich gefragt habe, wo oder ja, wo möchte er im Zweiten Weltkrieg irgendwie ein kleines Mädchen namens Rachel gefunden haben? Also sag mal, die einzige Lösung, die ich so ein bisschen im Kopf hatte war, naja, das muss vielleicht auf einer der Kanalinseln gewesen sein. Weil da ja zumindest irgendwelche Besetzungen mal stattgefunden haben oder irgendwelche Kollaborateure mit dabei waren. Aber ansonsten frage ich mich äh, halt, ne, so im Rest von Europa wird er ja
0: kein Mädchen mit einem englischen Namen einfach so finden. Da möchte ich kurz einwenden, nämlich ich kenne eine ältere Dame oder kannte die ist irgendwann mal verstorben, die hieß auch Rachel, wenn man es so ausspricht, aber die wurde Rachel ausgesprochen. Genau.
2: Ja, das, das würde ich noch
0: gelten lassen,
2: aber ja. nicht die Rachel. Ja, <lacht> gut, das
0: ist vermutlich auch einfach eine Synchro-Panne. Also, wie gesagt, sie heißt ja auch Rachel oder Rachel Ellenstein. Also, wird ja auch ein deutscher genau. Name mit gemeint sein. Also, ja, da dann, ist einfach dann haben irgendwo. Da einfach bei
2: der Synchro äh, verkackt. Genau. Ich sag mal, <lacht> <lacht> bei dem Kurgan, da haben sie es ja hingekriegt, ihn nicht Körgen zu nennen, sondern der Kurgan. <lacht> (lacht) (lacht)
0: Ja, aber das fand ich irgendwie ganz nett, also wie gesagt hätte man den Film irgendwie chronologisch gemacht hätte das viel mehr vielleicht wäre das irgendwie vielleicht besser verständlich gewesen, was da wie und wo passiert.
2: Aber ich ich glaube aber auch gar nicht, äh, Moritz, dass die so unglaublich alt war, weil, wenn wir Mitte der 80er sind, so Zweiter Weltkrieg kann äh, wird wird ja äh, maximal dann zu dem Zeitpunkt irgendwie 46, 47 Jahre zurückliegen. Und sie, wie alt wird sie gewesen sein? Vielleicht so sieben oder acht oder so. Das heißt, dann ist sie wahrscheinlich knapp über 50 was jetzt noch nicht Nein, das me- so unglaublich das, alt ist.
1: Das, das, das meine ich mit unglaublich. Okay. Also das, ich, ich, bin, ich bin ja jetzt seit, seit wenigen Tagen 50. Für mich ist das alles ab 40, ist schrecklich alt.
0: Okay. Alles Gute zu Geburtstag nachdrehen.
1: <lacht> genau. <lacht> danke, danke. danke. <lacht> <lacht> ähm, übrigens wird äh, sie auf Deutsch gesprochen von äh, Barbara Adolf, die beispielsweise unseren jüngeren Leuten hier als Minerva McGonagall bekannt ist als Stimme in den Harry-Potter-Filmen, fand ich auch immer ganz schön, weil ich suche immer so die nerdigsten Dinge zu den SprecherInnen und äh, DarstellerInnen raus, Ähm, fand ich ganz cool und die Stimme, wenn man darauf geachtet hat, ich habe mir die vorher rausgeschrieben, ihr wisst, ich erkenne die sonst nicht während des Guckens, (lacht) dachte ich, ja, hört sich schon sehr ähnlich an, obwohl es ja Gute 30 Jahre später ist ja. oder 25, dass die äh, synchronisiert wurden. Äh, aber hat mir gut gefallen. Die Rolle fand ich auch nett, so diese ähm, mittlerweile fast mütterliche Freundin, die sich so ein bisschen um ihn und seine Termine und sein Leben und seine Planungen kümmert und die er eigentlich als kleines Kind eingesammelt hat. Cool, das hat mir gut gefallen. Ja, ich,
0: man hat auch gemerkt, dass die eigentlich so ein bisschen so, ein, so verliebt in ihn ist. Also, das ist ja auch so ein Thema des Films, den ich irgendwie ganz auf eine nette Art und Weise aufgegriffen fühle denn äh, als er unsterblich wird, erfährt er ja von Ramirez auch, dass er ab sofort keine Kinder mehr zeugen kann. Und äh, da kommt noch dieser Aspekt dazu, ja, du sollst dich vielleicht von deiner Frau hier trennen, von deiner Freundin, denn die wird halt im Gegensatz zu dir altern und dann immer wieder Freundinnen, Frauen oder Weggefährten ja mit der Zeit verabschieden zu müssen, das ist einfach extrem hart, während du halt jung bleibst. Das fand ich irgendwie ganz gut nicht transportiert im Film.
1: Das kommt ja direkt jetzt bei der nächsten Szene. Da gehen wir ja jetzt wieder ins alte Schottland, wo er sich dann äh, wieder mit Heather ein neues...
2: Da möchte ich aber noch noch mal kurz reingrätschen, weil in der ursprünglichen Vorlage das nicht so war. Also nicht nur war es nicht so, dass sie keine Kinder zeugten, sondern in der ursprünglichen Vorlage hat Conor MacLeod wohl 37 Kinder gehabt. Also... Das komplette Gegenteil von dem, wie sie es hinter in dem Film umgesetzt haben, aber ich muss da auch sagen, da finde ich die Lösung aus dem Film auf jeden Fall so aus dramaturgischen Gründen auch irgendwie sinnvoller, weil... Ich stelle mir gerade vor, wieder 37 alte MacLouds rumlaufen, um ihn zu unterstützen. Also in verschiedensten Altersgruppen, aber.
1: Das wäre ja ja auch gar nicht mehr organisatorisch organisatorisch zu machen. Er stirbt ja, also er Anführungsstriche, stirbt ja immer so in regelmäßigen Abständen und vererbt das dann seinen Kindern, die die gleiche Unterschrift haben wie er. Aber egal. Ähm, nee, wir sind wieder zurück ins alte Schottland gegangen, wo er sich sein Leben wieder aufbaut mit Heather und mit äh, kuscheligen Rindern und Gänsen. Und dann läuft dazu natürlich Who Wants to Live Forever. Und wir haben so diese ganze Sache, wie das Leben vergänglich ist. Heather mit ihm gemeinsam alt wird, er Trau, aber jung bleibt. Kriegt. Und richtig, äh, es ist so schön und auf ihrem Sterbebett soll er dann zu ihrem Geburtstag jeweils eine Kerze für sie anzünden. Mein Gott, ist das schön. Das kommt natürlich dann auch noch nachher in der Szene, wie er eine Kerze entzündet. Ah, bisher, ihr merkt, ich bin bei allen einzelnen Szenen, die ich schildere, begeistert und äh, habe große Freude dran. Äh, ihr könnt trotzdem auf mein Fazit gespannt sein.
0: <lacht> ja, also diese Rückblenden sind für mich auch einfach der stärkste Aspekt, auch eben äh, so dieses Zwischenmensch, was da aufkommt. Also, ja, der wird irgendwie Weggefährten verlieren, auch die Rachel, die ist jetzt in einem Alter und irgendwann werden die sich auch irgendwie voneinander verabschieden müssen. Die gibt ihm aber trotzdem auch den Tipp, ja, vielleicht solltest du doch mal ein bisschen leben, hier, die Brenda, die ist doch auch irgendwie eine coole Frau. <lacht> ich, ich fand aber auch,
2: ich fand aber auch seine, seine Aussage an Heathers äh, Sterbebett etwas fragwürdig, weil sie ihn ja irgendwann, äh, weil sie ihn ja fragt, wie es denn eigentlich hätte sein können, dass er ja nie gealtert wäre und er dann antwortet, ja, das würde ja daran liegen, dass er sie so liebt. Also, unterschwellig unterstellt er ihr in dem Moment, du liebst mich halt nicht genug, deswegen bist du gealtert. Wenn du mich so geliebt hättest, wie ich dich, dann wärst du jetzt auch immer noch so jung.
1: Ich möchte nochmal zu Kai und äh, Rachel zurück, denn ich glaube nicht, dass sie in ihn verliebt ist. Sie liebt ihn wie eine Tochter die er gerettet hat und das ist dann so in eine mütterliche Liebe umgeschwungen, glaube ich. Ja. Ich glaube das die, die sein. mag den einfach und der ist ihr sehr wichtig, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie Interesse an ihm hat. Weil, wie gesagt, sie hat ihn kennengelernt, da war er aus ihrer Sicht ein fürchterlich, fürchterlich alter Mann. Wahrscheinlich so Anfang 30, also ja, grauenhaft. So, so, ähm. so können sich die Situationen <lacht> ändern und dann ist sie die Großmutter. Genau, <lacht> genau. genau. also ich glaube, das war eine andere, ein anderes Verhältnis als das, was er zu den zwei anderen Frauen im Film hat. Ja, was Conor McLeod über die Jahrhunderte auch nicht gelernt hat,
0: ist irgendwie gut zu flirten, denn seine Flirtsprüche, die haben auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf, Todd hat mir da gestern auch dieses eine genau. Ding noch zugeschickt, wie, wie hieß das doch gleich, Zitier so, mal. So,
2: hey, hall, laufen sie auch gerne in Tiefgaragen rum? Ich möchte sie gerne nach Hause begleiten. So. <lacht> <lacht> ich hab gedacht, wahrscheinlich ja. vor 800 Jahren war das wahrscheinlich noch so, hey, läufst du gerne alleine nachts im Wald rum? <lacht> Und dann der schöne, ich möchte dich nach Hause begleiten, Spruch. Also.
0: Ja, vielleicht hätte das damals noch besser funktioniert. <lacht> <als heute. lacht>
1: Und wenn, wenn wir jetzt wieder in der Gegenwart sind, trifft er den nächsten coolen, die Jedi- Entschuldigung Unsterblichen ähm, mit diesem Castagir, ähm, der ihm Bumbum anbietet, aber Connor äh, schafft es nichts vom Bumbum zu trinken. Was soll äh, das? das das, ich kenne äh, das nur als äh, Eis. Äh, das, richtig, dass äh, nach Boris Becker genannt richtig. wurde. Nein, äh, wir werden es nie erfahren. Es scheint viele Umdrehungen zu haben und äh, in Flachmännern zu stecken. Und ähm, das Volk von Castagir, welchem er auch immer angehört, scheint es zu lieben. Auf jeden Fall ist auch der wieder der Nächste, der relativ schnell vergeht, wie auch schon Sean Connery. Wobei ich hier wobei Schade, ich hier ich Nächste
2: auf jeden Fall den Conan noch mal bestätigen würde. Also das klingt ja schon so ein bisschen nach- nach einer Region, ne? also, das kann schon genau, sein. Und, genau. und ich fand es spannend, dass es ein Schwarzer war, der zumindest so auf den ersten Blick so mit japanischen Klamotten rumgelaufen ist. Also unser spanischer Ägypter scheint nicht der einzige zu sein, der so kulturell so ein bisschen äh, äh,
0: ja nicht weiß, wo er hingehören möchte. <lacht> Ja, das Jetzt, kommt über die Jahrhunderte, da wechseln die halt einfach die, die Völker, weißt du, der eine war, äh, Spanier <lacht> ist nach Ägypten ausgewandert oder andersrum, nee, andersrum, andersrum. oder andersrum, ja. genau, er ja. ist, ja, er hat halt entschieden, er war mal irgendwie Japan oder andersrum. <lacht> ja, Aber,
2: vielleicht hat er ja. sich das auch erst in New York ausgedacht, dass er gesagt hat, ganz ehrlich, ich gehöre hier eh nicht hin, dann kann ich auch in japanischen Klamotten rum Ja, das ist
0: auch ein ganz interessanter Aspekt, also wenn man unsterblich ist, kann man ja quasi nie am selben... Ort verweilen. Man muss ja quasi durch die Lande ziehen, damit es nicht auffällt. Also man kommt irgendwohin als neue Person. Das ist heutzutage wahrscheinlich unmöglich, irgendwo äh, unerkannt, irgendwo durch die Lande zu streifen und hier und da immer ein komplett neues Leben zu beginnen. Aber damals, ich sag mal in den 80ern, hätte das vermutlich eher noch funktioniert.
2: Ja, weil Russell Nash hat es ja hingekriegt. Russell Nash hat sich ja einfach äh, immer gegenseitig sein äh, Hab und Gut vererbt. Genau. Ist einfach da geblieben, wo er war. Äh, da möchte ich auch dich vor allen Dingen, Kai, fragen. Ich glaube, von der Szene warst du auch extrem beeindruckt, wie man die Handschriften äh, analysiert oh, hat, oder? <lacht> vor allen Dingen fand ich so geil, dass alle Namen aufgeführt wurden. Darunter auch Russell Nash. Und man dann halt irgendwie alles so zusammengebastelt hat, um dann noch mal auf Russell Nash zu kommen. Und um uns, dem dummen Zuschauer, dann auch zu verdeutlichen, guck mal, dass die Schrift, die da einen halben Zentimeter weiter oben steht, Und die da unten, die ist identisch. Und das zeigen wir dir jetzt noch mal, indem wir die übereinander ziehen. Ja.
1: (lacht) Ja, Nein, das war, um zu zeigen, was Computer alles können. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, Ja, und das 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 in den 80ern.
1: Aber ich ich möchte euch noch mal kurz in die Defensive drängen, nachdem ihr mich äh, mit Ronald so schmählich abhängen lassen. Denn äh, eingeklammert in die Szene, wo Castagir eingeführt wird und geköpft wird. Haben wir zwischendurch eine Szene, wo Castagir und Connor sich über eine Duellszene von Connor aus dem 18. Jahrhundert unterhalten. Und bitte sehr, was ist das für ein Unsinn? Und erklärt mir jetzt nicht, das ist Kritik an den Geflogenheiten des 18. Jahrhunderts, dass es sowas von queer, feindlich und doof dargestellt, äh, dieser englische oder amerikanische Diener, der immer seinen Herrn küsst und dieses rumge Ich hätte, nein, ich sage es nicht, aber dieses Rumgetänzel vom betrunkenen Connor, also bitte, versucht da mal aus der Defensive rauszukommen, ihr Lieben.
0: Ja, also ich die Szene gesehen habe, habe ich mich auch wieder erinnert, dass die Szene im Film war und ich fand die auch früher schon so richtig, richtig bescheuert und blöd. habe mir auch gefragt, wie ist er denn in diese Situation geraten, dass er da jetzt den Dorftrottel oder den Hoftrottel spielt oder was auch immer er da darstellt. Also da habe ich auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, was das jetzt irgendwie sein soll. Aber ja, die, das finde ich auch irgendwie eine absolut lahme lächerliche Szene. <lacht> die, die, ist,
2: die ist kacke und die ist völlig unsinnig, aber im Gegensatz zu Ronald wird uns halt in der Szene auch äh, nicht das Ganze als ey, total toll oder so äh, äh, untergejubelt, sondern es wird ja schon als völliger Schwachsinn äh, letztendlich dargestellt und ich sag mal, ja, das war halt wirklich auch so naja, okay. Vielleicht war das auch die die äh, Variante der Erinnerung unter Bumbum einfluss <lacht>
1: ja, so, ja, das ist so wahrscheinlich die Brücke da ja, der Alkohol. Genau. Aber es, es reißt nicht ab mit komischen Szenen, aber die ist wenigstens nur normal komisch. Ähm, denn Kastagier äh, wird jetzt getötet von unserem entbösen, der glücklicherweise jetzt keine Perücke mehr trägt. Der, der jetzt eine, Genau. Der jetzt eine stabile Kurzhaft-Frisur hat. Ähm, krasse Szene in dieser dunklen Seitengasse. Und die finde ich auch wirklich gut gemacht. Und auch da am Schluss wieder alle Fenster explodieren. Er nimmt die Macht von seinem getöteten Gegner in sich auf. Total cool. Und dann, um wegzufahren, kapert er ein Auto. Und in diesem Auto sitzt eine alte Dame. Und, und was in den nächsten 30 Sekunden mit dieser alten Dame passiert, wird euer Leben verändern. Ähm, denn irgendwie äh, reißt er eigentlich nur auf seiner Seite so das Verdeck auf, was ja, glaube ich, eigentlich sogar aus Blech ist, aber der kann das halt. Und ähm, sie sitzt auf dem Beifahrersitz und plötzlich steht sie aufrecht und schreit irgendwelche Sachen durch die Gegend. In der nächsten Szene hängt sie vorwärts äh, mit den Händen, äh, sich festhaltend auf der Motorhaube. Ähm, was soll das? Was zum Ecke Das ist nicht komisch, das ist nicht spannend, das ist nicht irgendwas das, das verwirrt selbst mich und ich habe schon alles gesehen.
2: Ja, aber nicht nur, nicht nur mit der Dame passieren wundersame Sachen, sondern auch mit dem Auto. Das Auto ist nämlich, nachdem das Verdeck abgeschnitten wurde, auf einmal auch ein komplett anderes.
1: Selbe Farbe, <lacht> aber anderes Auto.
0: <lacht> ja. Ach, das, der Film hat so viele quatschige Szenen drin. Also auch. also Mal Kogan, mal rein von der Optik, Lancy Brown, der hat man irgendwie eine absolut abstoßende Maske verpasst. Der sieht auch einfach ekelhaft aus, der Tüch. Also,
1: ich, fürchte, ich dachte,
2: der würde so aussehen. Ich fürchte, ich fürchte, <lacht> ich fürchte äh, tatsächlich, aber
0: auch dass das
2: wahrscheinlich eher so ein bisschen Auslassung von Maske war, weil man ja normalerweise, um mit so Filmscheinwerfern und so halt nicht auszusehen, wie eine Leiche halt ordentlich äh, geschminkt sein muss. Und das haben sie vielleicht bei ihm einfach weggelassen und haben gesagt, Hey, komm, weißt du was, äh, komm, komm so fertig, wie du willst ans Set und ne, du brauchst auch nur fünf Minuten in der Maske, äh, bis wir dir die, die tolle P- äh, Perücke angeklebt haben und äh,
0: ja, ich meine ja. auch diese, er hat ja von Ramirez doch diese große Narbe <lacht> am Hals, wo er sich dann irgendwie scheinbar eine coole Idee hielt, da irgendwie diese Ringe auch noch so als Piercing.
1: Nein, der wird da ja nochmal verletzt. Und dann macht er das mit Sicherheitsnadeln zu. Das <lacht> sind, ich, ich, hatte, ich hatte nämlich die Blu-ray-Edition die mir extra für euch gegönnt, die ein ziemlich gutes und stabiles Bild insgesamt hatte. Und ich habe gedacht, geil, der macht sich da komplett einmal rum, Sicherheitsnadeln <lacht> um <und im> den Hals. <lacht> sehr, sehr Vielleicht lässig. Vielleicht
2: ist das auch ein bisschen Schutz. Vielleicht denkt er auch, dass die Schwerter von den anderen so stumpf sind, dass sie durch die Sicherheitsnadeln nicht durchkommen.
1: <lacht> Aber doch nicht mit 15 Trazillionenfach gefaltetem Stahl. Ich,
0: <lacht> ich hoffe, Moritz. Dass du dir vom zweiten Teil bloß keine Blu-ray kaufst, (lacht) sondern dir
1: in der schlechtmöglichsten Auflösung guckst, die du irgendwo beziehen kannst. Das. Das Problem ist, ich hab, er ist bestimmt wieder auf Disney Plus, das habe ich nicht. Das heißt, ich muss mir zumindest die DVD kaufen und dann kann ich mir auch für einen Euro mehr wahrscheinlich die Blu-Ray <lacht> und dann werde ich euch damit auf die Nüsse gehen, wie viel Geld ich für euch ins Klo gespült <lacht> habe.
2: Oder geh auf irgendeine LAN-Party und hol dir die Quicktime-Version, irgendwie 240p <lacht> genau. oder so.
1: (lacht) Aber bisher äh, muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich die 7,99 Euro äh, rentiert habe. Für 7,99 Euro war ich definitiv amüsiert.
2: Aber auch nur, weil du Prime-Mitglied bist wahrscheinlich? Oder wo hast du die erworben?
1: Nee, die die habe ich ganz normal, genau, beim großen A Ah. erworben. Ganz regulär.
2: Aber du hast keinen Versand bezahlt? Oder kam die noch auf die 7,99 Euro drauf?
1: Nee, 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 genau. Also, weil ich ja Prime (lacht) habe, habe ich den Versand immerhin gekriegt. Aber ich weiß nicht, wie die aktuelle Regelung ist, bestimmt, wenn man über 50 oder sonst was Euro, das heißt, wenn man alle Highlanderfilme zusammen direkt bestellt, bist du auch portofrei. Aber dann
2: kriegst du wahrscheinlich auch direkt ein Rezept mit dazu. Ja, oder eine Überweisung. Eine Überweisung.
0: Ja. <lacht> genau, aber äh, Clancy Brown als Kogan finde ich irgendwie doch ein ganz coolen Antagonist. Also ist klar, nur schwarz-weiß, also ganz böse und ganz gut. Da gibt es irgendwie auch keine Abstufungen bei dem, aber äh, seine Rolle ist Seine Performance als Oberekelpaket finde ich doch irgendwie schon ganz, ganz cool.
1: Oberekelpaket. Wir sind nämlich jetzt in der Kirche und Connor zündet die Kerze an. Ich äh, erwähnte es bereits und äh, ich weiß direkt, nee, Moment nicht. Es es hat ein bisschen gedauert. Denn ich sah dann von hinten den Fiesling den Kirchengang hochgehen. Dachte, oh, 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 der wird doch nicht jetzt in der Kirche. Kirche. Und dann dachte ich, ah, Moment, heiliger Boden hat mir Sean Connery erklärt, da ist nichts.
2: Ja, wo, wo, dann, wobei, ich die, wobei ich die Begründung von Sean Connery sehr geil fand: Auf heiligem Boden ist nichts, weil das ist die Tradition, wo ich mir so ja. gedacht habe: okay, wir haben den bösesten Bösewicht, den es jemals gab, aber. Also Tradition, gegen die tra- traut selbst er sich nicht, sich aufzunehmen. Also
0: selbst der fieseste Klingone ist immer noch ein ehrwürdiger Typ. Ja.
1: <lacht> Und auf jeden Fall ist der in der Kirche nun wirklich so eklig, sowohl zu Connor als auch nachher zu dem Priester, der ihn darauf hinweist, dass er bitte ein bisschen we- weniger laut die Leute beim Beten stören soll. Ähm, da habe ich schon gedacht, stirb! Es kann nur einen geben und das muss nicht du sein. Denn an dieser Stelle äh, erfahren wir, äh, dass es jetzt nämlich nur noch zwei gibt. Also das teilt der Connor mit, dass äh, er äh, Castagir ausgeschaltet hat und jetzt nur noch sie zwei beim großen Zusammentreffen am Start sind. Genau,
0: es gibt nur noch die beiden,
1: aber wir haben ja noch ein paar Filme vor uns, ja. da müssen wir dann nochmal <lacht>
0: drüber sprechen. <Das lacht> ist Wo, ja wobei ich,
2: wobei un- ich auch da noch, noch klein äh, ein wenig von hinter den Kulissen was mitteilen möchte, nämlich, dass dass äh, Clancy Brown wohl ein Bedürfnis war, sich nach dieser Szene sowohl bei den Nonnen als auch bei dem Priestern zu entschuldigen dafür, wie oh. er sich da aufgeführt hat während der Szene. Also Sehr gut. Das, sehr äh, gut. Wobei, wobei man auch andererseits hört, dass er wohl so Method-mäßig als der Kurgan unterwegs gewesen sein soll, dass es wohl auch Crewmitglieder gab, die ihm wohl ganz gezielt aus dem Weg gegangen sind, weil er wohl so eine Arschgeige am Set gewesen
0: sein soll. Man
2: weiß es wie, wie immer nicht, ne. Aber ich habe
0: mal ein Interview mit Clancy Brown gesehen, das ist einfach so, wie man es eigentlich erwartet, ein ganz netter Typ. Jo. Also irgendwie äh, teilweise doch eine fast schon sanfte Stimme gehabt im in Interview, hat viel gelacht und so, aber wenn man sich sein äh, Wikipedia-Bild dann anschaut, äh, da hat er schon so ein bisschen weiß, gräuliche Haare und den Blick, den er da drauf hat, das ist quasi eigentlich der Korgar. <lacht> ja,
2: ja, wie gesagt, also ich denke, mal, ich denke mal, dass es natürlich, gerade wenn jemand ein Bösewicht spielt, dann hilft es natürlich auch so der Legendenbildung immer weiter, wenn man dann irgendwie so transportiert. Oh, der ist ja am Set, ist der ja auch ganz furchtbar böse gewesen, der hat das ja nicht nur so gespielt, der war ja tatsächlich so während der Dreharbeiten. Ja. natürlich immer, das ist so ein bisschen wie dieses Klischee, was wir beide ja auch bei bei Alien 3 schon mal hatten, so dieses Ding, wenn irgendwo eine Basketballszene ist, wo ein Dreier geworfen werden muss, dann kann man sich sicher sein, dass irgendwo in der Trivia zu finden ist, hör mal, wir haben ja 375 Versuche gemacht und eigentlich (lacht) wollen wir ja schon aufgeben, aber beim 376. Da hat es ja dann direkt geklappt. Also
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, der spielt den schon irgendwie ganz cool. Ich kann den auch auch irgendwie, was halt nachvollziehen ist das falsche Wort. Also ich... Ich kann nachvollziehen, dass man den Typen von der Erde tilgen will, aber ganz so extrem wie Korgan hat es ja irgendwie unser Connor gar nicht abgesehen da drauf. Also der will ja eigentlich nur in Ruhe leben und dann haben die ja auch noch genau wie Spider-Man scheinbar so Spinnensinne, also wenn andere Unsterbliche in der Nähe sind. Das scheint aber auch immer nur so halb gut zu funktionieren, also mal ja, mal weniger gut, aber äh, ich finde zumindest so dieses, was dahinter steckt, hinter den Unsterblichen, äh, gibt uns genug Potenzial. Potenzial, dass man drüber sprechen, diskutieren kann, so ein bisschen nerdmäßig.
2: Ja, so auf jeden Fall. Was, was ich spannend finde, ist, dass ja letztendlich Connor auch, wenn es vielleicht dadurch geschieht, dass er angegriffen wird, so oder so, Aber letztendlich rennt ja Connor auch seit Jahrhunderten mordenderweise durch die Gegend oder zumindest tötenderweise durch die Gegend und ich finde das auch schon spannend, dass äh, uns das beim Kurgan immer so als, oh, guck mal, der metzelt sich da durch die, die, äh, ja, wie auch immer sie genannt werden, äh, weil da kommen wir zu dem Punkt, der mich früher immer so verwirrt hat. Ich habe früher gedacht, diese Leute, die da rumrennen und von denen es ja nur noch einen geben kann, das sind alles die Highlander. So, weil, ne, also wer dann so unsterblich ist. Es kann nur, es kann nur einen Highlander Genau, genau, genau so. Und <lacht> das aber eigentlich nur halt unser Russell Nash, schrägstrich äh, äh, Christopher, schrägstrich Connor, dass der eigentlich der einzige Highlander Highlander ist, das äh, war mir früher zumindest gar nicht bewusst. Ja.
1: Der, der Film heißt völlig falsch. Der müsste heißen Highlander. Es gibt nur einen. Ja, und genau. es gibt einen und es gibt einen spanischen Ägypter, einen osteuropäischen Menschen und einen Japano- afrikanischen. Und so müsste der Untertitel eigentlich (lacht) heißen.
0: Ja, was ich glaube, was die damit ausdrücken wollten, ist glaube ich hier Korgan, der streift durch die Lande gezielt auf der Suche nach anderen Unsterblichen, um denen die Köpfe abzuhacken. Und hier Connor ist eher so passiv. Also der muss sich immer nur verteidigen, wenn mal wieder einer von diesen Pappnasen um die Ecke kommt und seinen Kopf haben will. Und deswegen, man erzählt ja auch, und das ist am Ende wird das noch ein bisschen quatschig, weil irgendwie Korgan so extrem abgrundtief böse ist, hat er irgendwie auch das Böse mit absorbiert und äh, in dem Endkampf, der am Ende ja passiert zwischen den beiden, äh, da kommt ja das schlimmste Effekt Feuerwerk, ja, was man oh ja. irgendwie im Film bis dahin gesehen hat. Äh, da äh, Umstreifen ihn, nachdem er irgendwie Kogan ja äh, geköpft hat, auch so, so komische Geister und so, gegen die er sich ja wehrt, explizit. Also ja, das fand ich auch noch irgendwie eine interessante Komponente.
1: Ja, la- lass uns mal kurz in Richtung des Schlusskampfes galoppieren. Da sind noch zwei, drei schöne Sachen und dann sind wir gerne im Schlusskampf. Wir haben nämlich dann, äh, nachdem die Brenda wirklich mit schöner Detektivarbeit rausgefunden hat, dass es mit ihm irgendwas Besonderes auf sich hat und dass er irgendwie schon lange leben muss, gibt er das dann auch zu und zeigt dir so sein Privatkammerchen. Dann kommt eine völlig überraschende Sexszene, wo diesmal glücklicherweise nicht Sean Connery mit seinem Pferd drüber springt. <lacht> toi, toi, toi. Ähm, und wenig später kommt dann der Fiesling und klaut schon wieder die Frau mit Queen-Musik. Das scheint sich auch so als Leitmotiv durchzuziehen. Und dann geht Connor ins letzte Gefecht und äh, verabschiedet sich zu Rachel wieder mit. Hey, das ist eine Art Magie. Denn so lernte er sie kennen. Und wie alle kennen ein Lied von einer bekannten Rockband, das äh, ähnlich äh, sich anhört. Aber ich habe das mit der Art Magie wirklich erst bei diesem zweiten Mal gerafft. Beim ersten Mal nicht. Ich müsste diesen Film vielleicht auf meiner wunderschönen Blu-Ray nochmal auf Englisch gucken. Ähm, denn dann würde es mir wahrscheinlich schneller auffallen. Und dann ist mir aufgefallen, warum suchen sich die Bösen immer so bescheuerte Orte für die Schlussgefechte aus? Geht doch in irgendein Stadion und wo viel Platz ist oder so. Aber da geht man auf irgendwie dieses Dach von die, mit diesem komischen Metallaufbau, wo ganz klar ist, dass der umfallen wird, egal was passiert. Ah, da bin ich schon genervt. Und ja, dieser Schlusskampf hat mich brutal gelangweilt. Der war schlecht, der war langweilig. Ich wollte am Schluss nur noch, dass irgendein Kopf rollt, mir scheißegal welcher. Ich wollte nur, dass der Kampf aufhört.
2: Da, da würde ich aber nochmal bei der, bei der brillanten äh, Detektivarbeit von Brenda würde ich noch mal einhaken wollen, weil, hey, wir finden raus, äh, dass äh, der Name unter dem, der da unterwegs ist, dass der Junge bei der Geburt gestorben ist. Logische Schlussfolgerung, der Typ muss unsterblich sein und nicht einfach nur, hey, das muss irgendein Betrüger sein, der sich halt Namen von Verstorbenen nein, sieht und Unternehmen unterwegs ist.
1: Nein, dafür gab es doch diese Computerherleitung, dass von ja, den ja. letzten Generationen das immer der gleiche Typ mit der gleichen Schrift ist. Ich finde das super. Also mir hat <lacht> das echt gut gefallen und davon hätte ich gerne zehn Minuten mehr gehabt statt des Endkampfes. Da hätte gerne nur, jeder hätten die sich mit so einem Schwert gegenüberstellen können. Dann einmal so hacken und der Kopf, der runterfällt, hat halt verloren. Das wäre mir viel lieber gewesen. Das wäre wahrscheinlich die auch dem
2: Christoph sehr viel lieber gewesen. Nein, hätte er nicht <lacht> Ach, das die Kontaktdinse tragen müssen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, also der Endkampf, das hat sich so eher so eine Schwachkomponente des Films gewesen. Und wie gesagt, der sah auch dann effektmäßig nicht gut aus, vor allem, weil eindeutig er auch an irgendwelchen Seilen rumhängt. Und <lacht> alleine,
2: schon, alleine schon bei der Szene, wo die beiden durch Nachfallen. Also die sind ja. ja wirklich so gnadenlos langsam gefallen,
1: weil die halt an den <lacht> einfach
2: runtergelassen wurden. Also, äh, ja, bei, und selbst
1: das hat, ja. und selbst da habe ich irgendwie kurz weggeguckt, weil es mir einfach zu langweilig war und plötzlich standen die von diesem komischen Dach in einer rein sauberen, aufgeräumten Fabrikhalle mit sexy blauem Fensterhintergrund, damit es auch schön gefilmt ist und haben gekämpft, alter Schwede, was war das grauenhaft, geh mir weg mit diesem Endkampf.
2: Aber so kurz kannst du nicht weggeguckt haben, wenn du diese einen Sturz verpasst hast, also dann hast du wahrscheinlich zwischendurch noch Wäsche gebügelt oder so,
0: den ganzen Schrank. (lacht) Ja, also irgendwie hatte ich die ganze Zeit ja, natürlich auch Erinnerungen damals, als ich mir zum ersten Mal angeguckt habe, vermutlich auch irgendwo auf dem Sofa, kurz bevor man irgendwie Highlander 3 gesehen hat mit der Mutter irgendwo zusammen und äh, irgendwie sind da natürlich auch so nostalgische Erinnerungen mit verknüpft, aber trotzdem finde ich den eigentlich ganz gut gemacht, also vor allem eben unter dem Aspekt Canon-Film die haben ja ganz viel Bullshit irgendwie produziert und kürzlich auch hier mit äh, Frank, die beiden quarterman filme die qualitativ auf einem ganz anderen Level unterwegs sind als der erste Highlander-Film.
1: Auf einem viel höheren.
0: Ja, <lacht> ja was, was, ich an dem,
2: was ich an dem Film kurios fand, heutzutage wird man es ja so machen, dass man den ganzen Film über irgendwo Geld einspart, damit man das mega fulminante Finale machen kann, was dann effektmäßig so richtig einen rausballert. Und hier hat man also ich zumindest das Gefühl gehabt, dass es genau andersrum lief, so, boah, ey, wir machen den mega geilen Film und ey, jetzt lass noch das coole Finale, aber wir haben doch gar kein Geld mehr. Ja, komm, ist egal. Ich sag mal, solange wir, solange wir funkende Schwerter haben und äh, ganz langsam fallende
1: Protagonisten und Antagonisten, dann das reicht schon. Also, äh, ich, ja. fürchte, ich fürchte schon, dass da viel Geld reingeflossen ist. Die haben ja da die komplette äh, Chefetage geflutet, so fast hüft hoch und äh, tolle elektrische Effekte. Nee, ja. ich, fürchte, ich fürchte, das hat echt also, immer noch mehr Geld gekostet, als
2: wir alle wollten. Die, die tollen elektrischen Effekte, die waren einfach nur Beide haben einen blanken Draht an ihrem Schwert gehabt, der an der Autobatterie äh, verbunden war (lacht) und äh, der eine war halt Pluspol, der andere Minuspol und dadurch jedes Mal, wenn sich die Drähte getroffen haben, hat es halt wunderbar gefunkt. Da entzauber ich jetzt vielleicht diesen Effekt ein wenig, aber der war glaube ich, also zwei Autobatterien sind teuer, keine Frage, aber ich glaube, wir bewegen uns da noch nicht im 10.000 Mark oder Dollar oder sonst was Bereich damals.
1: Ich möchte aber, bevor Kai uns ins, ins Fazit und ins Finale zwingt, ich kenne seinen Blick schon, äh, noch zwei zwei kurze Dinge erwähnen. Denn ich mochte sehr gerne wieder den Abschluss, wo wir dann die Highlands haben. wieder. Da werden ja wirklich immer so Licht- und Sonnendurchflutete Täler und links und rechts irgendwas Bergiges gefilmt. Und um zu zeigen, dass wir jetzt in der Neuzeit sind, fliegt da ein fetter Düsenjäger durch. Das fand ich echt (lacht) clever und und
2: witzig. Wobei wobei dann dann war es aber am Anfang auch witzig, bei der ersten Szene, wo das Auto noch über die Autobahn gefahren ist, als wir in der der Vergangenheitsszene waren.
1: (lacht) Das habe ich glücklicherweise nicht gesehen. Ich auch nicht,
2: ich habe es aber gelesen und habe mir jetzt nur gedacht, vielleicht war das Flugzeug auch nicht Absicht. Ich, weiß und, <lacht> das ist halt und ich
1: war es und einfach. Und ich war am Schluss 100% überrascht, denn ich war sicher, das würde enden für die Abspann-Musik mit Who Wants to Live Forever. Ich war ganz sicher, das musste kommen. Und dann kam A Kind of Magic. Das hat mich total aus dem Rhythmus gebracht, ja. ähm, denn das passte für mich viel, viel schlechter als Abschluss dieses ganzen Films. Aber naja, dann haben sie halt dieses Kind of Magic als Leitmotiv des Ganzen genommen. Haben sie es halt falsch gemacht, kann ich ihnen jetzt auch nicht mehr helfen. Ja, Hättet ihr mich mal 1985 fragen sollen, wie ihr das machen solltet.
2: <lacht> wobei ich sagen muss, also ich fand die ich fand die End-Highland-Szene richtig schlimm, weil ich habe zwar noch nie einen Rosemunder-Pilcher Film geguckt, aber so stelle ich mir die vor. Also, gerade auch da mit seinem schön weiß gebügelten Hemd und so, wo so wirklich aussahen, als ob irgendwie der, der Buchhalter mit äh, der, mit der äh, freiberuflichen Autorin äh, in die Highlands gefahren ist. Also, nee, das fand ich ganz schlimm kitschig. Also.
1: Du Banause, ja. das ist was völlig anderes. <lacht> Rosamunde Pilcher ist in Cornwall. Das ist genau die andere Ecke. <lacht> ja, das, das da ist der, aber.
2: Aber wir reden ja immer noch vom, vom kurzsichtigen Christopher. Vielleicht wusste der das
0: nicht. <lacht> Für <lacht> den
1: war das egal. Der hat sich nur ein paar hundert Kilometer verfahren. Genau. <lacht> links aber links am Ende welche. ist
0: ja auch der Zauber aufgehoben, denn er kann jetzt wieder Kinder erzeugen und auch alt werden. Das ist also alles wiederhergestellt und. Wir reden dann im zweiten Teil dann mal darüber, wie das eben weitergehen kann kann, konnte. Aber ich habe noch eine abschließende Überraschung für euch beide, denn ich habe euch am Anfang ganz fies angelogen. <lacht> denn nach Highlander Endgame endet es leider doch noch nicht. <lacht> es kommt noch ein Film, der heißt ähm, Wo Highlander.
2: Pilcher präsentiert. <lacht> die,
0: die Quelle der Unsterblichkeit, der ist aus dem Jahr 2007. Und dann habe ich noch einen wunderbaren Abschluss, der wieder in die Richtung gehen könnte, was Moritz mit seiner These in Richtung Conan hatte. Es gibt nämlich noch mit Highlander die Macht der Vergeltung als krönenden Abschluss dann ein Anime aus dem Jahr 2007. Oh. Hey, hey. Und
2: ich habe bei meiner, bei meiner Suche bei IMDb bin ich komischerweise immer wieder über ein Highlander gestolpert, wo einfach nur Henry Cavill drunter steht. Also man kann spekulieren, dass man das... Da äh,
0: befindet sich eine Neuauflage in Arbeit, ja. ja. Ich wollte gerade sagen,
2: genau. dass das Franchise und, vielleicht immer noch nicht sterben lassen will.
1: Und hört mal, habe ich nicht irgendwie. Irgendwas mit einem Zeichentrick ganz tief im Hintergrund. Ich meine, ich hätte da irgendwas abgespeichert. Aber ich hoffe, ich irre mich. Das könnte äh, der Anime
2: vielleicht sein,
1: aber Ah, ja, stimmt. Das wäre. Von wann ist denn der Anime, von dem du. 2007. Berichtete? Ah, nee, 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 okay, nee, oh. nee, nee. Ich habe irgendwie so ein so 90er-Jahre-Ding, sie bumm sie, aber vielleicht, dann war es hoffentlich was völlig anderes. Huh, toi, toi, toi.
0: <lacht> aber ja, wir haben noch ein paar Filme vor uns in den nächsten Monaten, aber ich freue mich jetzt schon sehr auf den zweiten Teil. <lacht> ja, also ich sag mal,
2: es war ja jetzt auch viel viel Bullshit einfach mit dabei, aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film, da kann man nicht sagen, ne? Also Soundtrack von von Queen halt äh, auch sehr geile Sachen mit bei, also von daher, das war auf jeden Fall cool und jetzt äh, schaudere ich schon mal dem zweiten Teil entgegen, von dem ich so viel Schlechtes gehört habe. Vielleicht wird das ja mein
0: Lieblingsteil. Ich habe aber nebenbei mal kurz äh, geschaut, es gibt tatsächlich noch äh, Serien, also natürlich der Highlander die Serie mit Adrian Paul, aber es gibt noch eine Serie Raven, die Unsterbliche, die auch irgendwie zum Kanon dazugehört, von 98 bis 99 und es gibt tatsächlich, wie Moritz sagte, auch eine Highlander Zeichentrickserie, die von 1994 bis 95 lief, aber davon habe ich tatsächlich nie was gesehen. Mal gucken, Das ist da
2: so wie das
1: rtl Samstagsmorgensprogramm. Pro Sieg. Genau, wie kommt die in meinen Hinterkopf? Das war definitiv keine Zeit, wo ich gezielt äh, Zeichentrickfilme geguckt hätte. Aber ja, ich bin gespannt. Hast du da schon unterrichtet? Studiert und kurz vorm Referendariat.
2: Vielleicht waren es die, die coolen Gespräche irgendwie
0: im Audi Die coolen
1: schulhof ja. <lacht>
0: Okay. Wir sind, glaube ich, am Ende angelangt und es äh, wurde ein bisschen länger als erwartet, glaube ich, eine unserer längsten Aufnahmen bisher. Muss. Aber ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächsten Filmbesprechungen. Ich glaube, das wird unfassbar spaßig mit einem Auf und Ab der Emotionen und Gefühle. Beim zweiten Teil werden wir alle weinen und alle anderen, die das hören, auch. <lacht> Vielen Dank, äh, Moritz, an der Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Es kann nämlich hier nicht nur eine äh, Aufnahme geben. Und
0: vielen Dank,
1: Todde.
2: Danke. Und wie der Kurgan schon gesagt hat, es bleibt nur einer übrig. Jetzt.
0: Also. Genau. <lacht> <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.